0: De modewereld moet veranderen. Dit kan eigenlijk niet. Zo klonk Verle Windels in onze podcast van 8 mei.
1: Ik denk dat er te veel van alles was, te veel stress ook en te weinig transparantie, terwijl iedereen daar de mond van vol
0: heeft. En dat kunnen we veranderen. Een mentaliteitsverandering die nog een tiental jaren kon duren. Maar de coronacrisis versnelde dat proces. Het is vrijdag 25 september. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard.
1: Iedereen in de keten, van het designmoment tot het aankopen van stoffen, tot het zoeken van fabrikanten, tot het zoeken van winkels, waar je dan je product kan verkopen, tot naar die klant gaan zelf, die uiteindelijke consument, al die stappen zijn herbekeken. Modejournalist vele Windels zag de modesector op zoek gaan naar hoe het anders kon. Van Berendonk zei het een paar maanden geleden al, Van Noten zei het ook, van misschien is dat virus wel een reset Dat virus stopt ons. We dachten dat we niet konden stoppen. En we zijn verdomme moeten stoppen. Het kon niet anders. Veerle, heb jij het gevoel nu dat er een kanteling is gebeurd? Ik denk dat we er volop in zitten. Hè. Er is extreem veel nagedacht. Men heeft nagedacht over van alles en nog wat dat kan gaan, van je website in orde zetten, van te kijken naar je klantenbestand, van te kijken hoe produceer ik, wil ik dat op een andere manier gaan doen, wie zijn mijn winkeliers, of, en men heeft daar eigenlijk gewerkt aan niet alleen een automatisering aan de ene kant, van weten we wel waar we mee bezig zijn en hoe kunnen we dat optimaliseren, maar ook van... Hoe authentiek zijn we? Wie willen we zijn? Hoe gaan we produceren? Waar halen we onze stoffen? Dus Belgische labels die in het verleden in China producten bestelden, stoffen bestelden, daar fabrikanten hadden, die hebben nagedacht kunnen we dat naderbij halen, kunnen we dat mm-hmm. dichter bij huis laten maken zodanig dat we veel meer controle hebben, dat we sneller kunnen schakelen, ja, dat we er kunnen geraken, op ja. zijn minst al. Hè? Dus dat soort dingen. En is dat een mentaliteitswijziging
0: die nu pas komt, door de coronacrisis? Of is dat iets wat al heel lang aan het borrelen
1: was? Die mentaliteitswijziging zat er aan te komen. Dat is echt iets wat ik wel zeker weet... Het is een extreme business waar heel veel geld in rondgaat. En hoe je dat dan bij die uiteindelijke klant ook ook gaat gaan veranderen in het hoofd van weet wat je koopt of of weet wat je spendeert en aan wat spendeer ik Misschien is dat een wishful thinking, maar ik had toch de indruk dat we al met z'n allen aan het nadenken waren -hmm. euh, ook naar dat duurzame aspect van mode of willen we niet minder kopen, het consuminderen. -hmm. Dat woord zat toch ook al een tijdje in onze gedachtengang. euh, Ik denk niet dat het Nieuw was, maar het is een absolute reset geweest. En, en dat is, denk ik, toch wel iets waar we niet kunnen aan voorbij gaan. Dat is gewoon gebeurd. We zijn gestopt. Ja, ja we zijn gestopt, maar dat was ook echt nodig. Hè? Er zijn heel veel verhalen van designers die met hun rug tegen de muur stonden, die eigenlijk vonden dat het aan een sneltrein voorbij kwam allemaal. Dat we raasden, we raasden maar, we gingen maar verder. Er waren geen vier collecties per jaar, er waren er twaalf. Wie voor zo'n luxe huis werkte, die moesten niks anders doen dan nieuwe spullen, nieuwe spullen en maar weer een nieuwe collectie en nog een collectie. En er zijn mensen die over de rooien zijn gegaan, om het zo te zeggen. Ik denk aan een Alexander McQueen. Er zijn zelfmoorden geweest. Hij was niet de enige die ermee gestopt is. En Dries van Noten heeft al lang gezegd, dit kan gewoon niet verder. Dit is onhoudbaar, vandaar dat hij maar twee collecties ...per jaar maakte. En twee defiles per jaar voor mannen... ...en twee defiles per jaar voor vrouwen. Dus er zijn verschillende mensen... ...die al op die reset reset-button hadden willen drukken... ...maar dachten van, we kunnen dit niet. Anne Meulemeester heeft haar huis verkocht. Al jaren zei zij van... ...jongens, wat zijn we aan het rennen? We zitten in een, een, een rollercoaster, we kunnen mm-hmm. er niet uit. En dan komt zo'n corona eraan... En plots ja, is er die standstill. en niet alleen maar in België. Je zou het ook niet kunnen, alleen maar als, als Belg. Het moest internationaal gebeuren. Iedereen moest stoppen. Ja. En wat mooi is, is dat bijvoorbeeld een Dries van Noten gaan praten is over alle grenzen heen. Niet alleen dat, maar ook over alle verschillende delen van de ketting heen. Dus hij is gaan praten met stoffenfabrikanten, met winkeliers, met grote department stores, eigenaars of buyers van department stores. Eigenlijk iedereen rond zich verzamelt, van grote tot kleine spelers, om te zien van, wat kunnen we nu veranderen? Hoe kunnen we dat aanpakken? Het is alleen maar als je de koppen bij elkaar steekt en die probeert in dezelfde richting te doen kijken, al die mensen, dat je het misschien kan halen. Ja, als dat iets universeel wordt. Iedereen moet mee op de nieuwe trein. En zie je die verandering al? Uh, wat we nu zien gebeuren, is dat heel veel merken. Ik denk aan een Tommy Hilfiger, ik denk aan een Uik Schoenen bijvoorbeeld, om er maar een paar te noemen. Dat die digitaal showrooming gaan doen. Dus zij gaan rechtstreeks naar de klant. Ja. En zij gaan de, de klant zijnde dan de winkel. Hè? En die winkel die kan gewoon online kijken: oké, okay, wat zit hier nu in die nieuwe collectie en wil ik dat of wil ik dat niet? Ja. Een agent komt daar niet meer aan te pas. Ja. Dus de vraag zal zijn. Gaat men verder op dat digitale? Want dat digitaal heeft zeer veel voordelen, ja. maar ook nadelen. Hoe kan je een stof voelen, digitaal? Mm-hmm. Niet dus, onmogelijk. Hoe kan je een sfeer van een show of van een showroom of van een collectie voelen? Aanvoelen, digitaal, nauwelijks. Dan moet je al serieus in het videootje zitten, hè? <laughs> bij wijze van spreken. Terwijl je anders in een showroom binnenkomt, meteen ziet wat de look en feel van een collectie is. Ja, je kan stoffen voelen, je ziet een sfeer, je ziet een een hele atmosfeer daar rond. Het is een heel ander verhaal. Momenteel is de New York Fashion Week aan de gang. Volgende week is het aan Milaan, de week erop aan Parijs. En nu nog krijg ik mails binnen van huizen die zeggen... Ah ja, we weten nog niet of het digitaal wordt of een show met publiek of misschien zonder publiek. Dus we weten het nog altijd niet. Het staat allemaal op losse schroeven. Goeiedag. U bent hier in de winkel Stijl, dus
0: in de vrouwenwinkel. Dit is Sonja Noël, uitbaatser van de Winkelstijl in Brussel.
2: In de Dansersstraat sinds 1984. Ook haar winkel is niet gespaard gebleven door de coronacrisis. Dat is een financiële ramp, hè? zoals we nog nooit gekend hebben. Hè? Het is altijd, de laatste jaren was het toch altijd wel heel veel doen en heel hard proberen... Om, niet, om net niet in de, in de rode cijfers te geraken. En dat lukte. Maar dus ja, nu met de coronacrisis vanaf begin maart wisten we van... Ja, daar is niks meer aan te doen. Dit is gewoon, dit is gewoon hoop. De cijfers gaan gewoon enorm naar beneden. En het wordt een zeer moeilijk jaar. Ja, vele een financiële ramp. Zo noemt
0: Sonja het. Ook voor de winkelier wordt het nog een zeer moeilijk jaar. Wat brengt de
1: toekomst voor hen. Het is koffie kijken. Voor hen is het gewoon van wat kopen we in? Oké, okay, het, het is aanvoelen. Ze zullen zeker allemaal op de rem gaan staan. Dat kan je van op aan. Maar ik denk dat een winkelier zeer goed moet weten wat voor winkel heb ik? Wie zijn mijn klanten? Waar sta ik voor? Wat is mijn DNA? Mm-hmm. En daar binnen een heel mooi concept moet neerzetten. Mm-hmm. En als je dan gaat praten met die klant die binnenkomt, als die al in je winkel komt en je weet wie die klant is, dan kom je al een heel eind. Mm-hmm. Als je natuurlijk uh, doet zoals het heel vroeger wel eens het geval was, zijnde van, oké, okay, er komt iemand binnen en voilà, we laten die maar wat rondlopen en die moet maar wat kiezen en misschien bekijk ik die niet eens. Ik oh, ja. uh, doe het Alaan verhaal van vroeger in Brussel, dat was wel zo. Hè? Terwijl nu iedereen zal zeggen, uh, bonjour madame, vous allez bien, en ook in het Nederlands, en ze dus heel veel moeite doen om u het Nederlands uh, te begroeten, omdat ja. men ook wel weet van, als we
2: die klant pamperen, komen we er misschien wel... De consument, daar wordt nu meer naar geluisterd, dat is toch wat ik doe. Ja, meer openstaan, want dat is toch het belangrijkste. Dus er bestaan geen taboes meer, er bestaan ook geen uh, dictaten meer. Van de ontwerper wil dat je dat met dat en zo draagt. De klant is de koning werd er vroeger gezegd en dat is nu meer dan ooit van toepassing. Omdat we daarvan afhangen en omdat we daar moeten gaan naar luisteren. En hoe die klant is, wie die is, hoe die gekleed is... daar mogen wij niet over oordelen. We mogen alleen proberen om het het zo goed mogelijk aan te brengen. En uh, dat is de grote verandering nu. Dat is dat de klant bepaalt hoe hij het wil dragen. Klant wordt dus nog meer koning.
0: Winkeliers zaten eigenlijk al, zeker voor corona, al met een grote overstok... Zijn
1: er mogelijkheden om van die stok af te geraken? Wordt daar nu ook meer over nagedacht? Ik heb een heel mooi voorbeeld. Uh, Duran Lanting, een Amsterdammer, jonge gast, heel inventieve kerel. Die gaat in zee met winkeliers, die belt hij op en die zegt... Ja, uw winkel vind ik... uh vind ik een toffe winkel. Ik denk dat u wel oude stok heeft uh, waar u niks meer mee kan doen. Misschien kan ik daar nieuwe kleren van maken. Ja. Nieuwe ontwerpen. Misschien kunnen we dan de stok in het midden doen. U verkoopt die dan, die nieuwe kleren. En ja, we doen 50-50. Hij heeft dat gedaan met kinisten in Maastricht en 15 nieuwe ontwerpen gemaakt, een eventje rondgecreëerd en zo zeggen ze dan in Nederland Klaar is Kees. Op, op 15 dagen had hij alles verkocht. En... Dan heb je een win-win situatie voor een winkelier... die af is van zijn oude stok. Waar hij dan toch niks meer mee kan doen. En een designer die geen stof wil kopen, mm-hmm. kan kopen misschien, want dat is allemaal duur. Ja. Die gewoon zegt, ik haal oude stok op, ik maak er iets nieuws mee. En die zelf ook geen stok moet aanleggen. Ja. En die al weet op voorhand dat het verkocht is. Ja. Want die deal heeft hij dan wel gemaakt met die winkel. Dus er zijn mogelijkheden. Uh, er zijn zeven jonge mensen vandaag die daarmee bezig zijn.
0: Ja, dat zijn misschien voorbeelden van hoe we er toch mee kunnen omgaan. Maar dat is dat
1: hele reselling-verhaal, he, waar nu toch... Uh, voor mij wel toekomst in zit. Hè. Er zijn ook ketens die daar al mee bezig zijn. Een KOS bijvoorbeeld, de keten binnen de H&M-groep... die lanceren binnenkort Resell. Dat is een platform, dat zal gebeuren in Duitsland en in de UK... waarbij kopers van KOS gaan kunnen hun oude kleren online terugverkopen. Dus echt reselling, Uw oude spullen een nieuw leven geven... Een tweede leven geven. En waarbij in dit geval gaan wij als Belg het nog niet kunnen dropzetten, onze kledij, maar we gaan wel al kunnen kopen. Dus het is een proefproject. Okay. En daar komt zeker een vervolg op. Het feit dat ze dat zelf al gaan lanceren. Is fantastisch, dus vind ook, ik.
0: ook de ketens willen dan toch zij een weten, duurzamer uh, ja, investering? Zij weten gaan.
1: sowieso, ketens zijn daarmee bezig. Mm-hmm. En de vraag zal zijn in hoeverre dat zij hun businessmodel gaan aanpassen. Want willen we kopen tot die ultieme reset bij het publiek zelf, waarbij we echt gaan consumeren, mm-hmm. waarbij we echt gaan minder kopen, dan moet er ook minder geproduceerd worden. Ook de
2: manier waarop dat ik aankoop, wat ik aankoop, moet ook vind ik goede kwaliteit zijn. En, uh, ik heb dat, daar heb ik altijd al achter gestaan. Maar nu nog meer dan vroeger ga ik nog meer op letten... dat het duurzaam is in die zin dat het lang meegaat. Zelfs al zijn er mensen die, dat misschien, die zoveel ervan aankopen... Dat ze dat, dat ze dat misschien niet echt versleten krijgen, Maar dat vind ik niet erg. Want als die kleren op een eerlijke manier gemaakt worden... dan helpen die aankopen wel om uh, de economie, de, de ganse keten van de, van de mode-industrie, actief te houden. Ja. En dat is nu heel belangrijk. Dat hebben we nu echt wel nodig.
1: We zeiden aan het begin van de lockdown... het is een moment om minder te gaan maken. Om een einde te maken aan, aan die overproductie. Ja, die ketens moeten dan echt wel die stap ook zetten. En mm-hmm. niet meer om de havenklap de rekken binnenduwen. Mm-hmm. Maar er zijn toch ook winkels die... ...genekt zijn door de crisis. Ja, en ik neem New York als voorbeeld... ...dat ik vrij goed ken als stad... ...waar een decimering is van het aantal boutiques. Boutiques die jaren en dag bestaan... ...die echt de referentie waren. Ik denk aan een Jeffries bijvoorbeeld... ...in de branche kent iedereen die winkel. Ja, die is gewoon dicht. Barneys, een department store... ...die de referentie in de markt was... ...die is gewoon dicht. Niemen Marcus staat op ontploffen. Je hebt ontzettend veel grote spelers... Die daar de poel dicht gedaan hebben. Mm-hmm. En dat komt alleen maar ja, omdat de, de zaken echt niet meer houdbaar waren. Mm-hmm. Dat uh, huren ook te duur waren. Dat het veel te duur was om in een groot stad uh, die winkel open te houden. Dat heb ja. je hier ook een beetje. In Antwerpen bijvoorbeeld, in Gent, zijn er spelers die niet meer de volle pot willen betalen aan huur. Omdat ze zeggen: ja, onze inkomsten zijn zoveel minder dan vroeger. We kunnen dat niet behappen. Ja. Er gaan heel veel winkels uitvallen in het najaar of in het volgende voorjaar die het niet meer aankunnen. Mm-hmm. Tijdens de lockdown kochten we massaal online. Dat moet toch ook gevoeld worden? Die lockdown heeft er vooral voor gezorgd dat heel veel winkeliers hun eigen online verhaal geoptimaliseerd hebben. Die hadden in het beste geval alle websites, zo niet hebben ze die op twee, drie weken compleet op punt gezet. Ik ken een paar winkeliers die er gewoon geen hadden, en die erop gesprongen zijn zo van... Ja, nu moet het wel, want anders lig ik hier helemaal stil. En die ervaren hebben dat als we dan als ze dan extra met social media bezig waren, dat ze eigenlijk wekelijks wel een paar pakketjes de post op konden doen. Ja. En dat is aangenaam. Dus je hebt eigenlijk een pak winkeliers die zich niet thuis voelden in dat online verhaal, die dat eigenlijk een beetje smalend nog altijd zo, ja, we zijn wel online, we hebben een webs- webshop, maar bon, zoveel procent is dat niet in onze omzet. En die gezien hebben, kijk, als we daarop inzetten, misschien kunnen we iets van de koek die we nu al kwijt zijn, terug binnenhalen. Ja. En dat is gelukt. Wordt dat dan de trend online kopen ik denk dat we met z'n allen zijn gaan beseffen dat voor bepaalde convenience producten ik zal nu maar zeggen uh, mijn zoon koopt zijn onderbroeken ook online ja. die weet voilà dat is mijn maat ik vind die heel tof in die winkel dus ik bestel dat online maar als hij een nieuwe jeans wil zal hij wel willen weten hoe die hoe die zit ja. dus dan zal hij wel naar die winkel willen gaan uh, dat, dat, denk ik, uh, maakt het verschil. Uh, het is een, een, een en-en-verhaal. Ja. Die fysieke winkel kan ondersteund worden door het online-verhaal... en vice versa. Ik kan me inbeelden dat
0: winkeliers na de hele lockdown... ook wel andere keuzes maken in wat ze inkopen. Veel uh, wat gaan we binnenkort dragen... Ik
1: ben heel benieuwd om te zien wat er op ons afkomt op dat vlak. Omdat ik denk dat we met z'n allen weten wat uh, vier, vijf, zes maanden zoomen en skypen met ons gedaan heeft. Namelijk vooral joggings en dezelfde jeans en dezelfde trui of dezelfde top. Ik denk dat we wel eens verbaasd kunnen zijn van wat in de winkel zal hangen. En vooral waar we zin zullen in hebben. Misschien hebben we wel zin om ons een beetje op te kleden. Misschien willen we onszelf wel plezieren met iets nieuws. Met een fel kleurtje. Er is wel
2: een... uh... Een grote interesse om mooie, mooi geknipte, mooie materialen... ...maar toch makkelijk zittende kleding uh, te kopen. Daar hebben mensen zin in, omdat inderdaad... uh, ...men werkt niet meer op kantoor. Er zijn geen bedrijfsfeestjes meer, geen grote diners meer. Uh, Dus mensen hebben minder geklede dingen nodig. Ze willen zich goed voelen en ze doen het volledig voor zichzelf.
1: We willen onszelf
2: ook wel heruitvinden.
1: Dus misschien gaan we wel voor wat gekkere dingen. En ik denk, de vraag is al gesteld aan x aantal designers. Ga je nu anders ontwerpen? Ga je eenvoudiger dingen maken? Nee hoor, dat gaan ze niet doen. Ze gaan hun ding doen. En hun ding, dat is gewoon waar zijn we mee bezig in de maatschappij? Waar staan we sociaal? En misschien levert dat wel fantastische dingen op. Vergeet niet, na de Tweede Wereldoorlog is net dat ook gebeurd in Europa. We zijn heel gek gaan doen, hè. Christian Dior heeft in 1947 een rok ontwikkeld waar 21 meter stof in zat. Dat was du jamais vu, want we hadden eigenlijk geen stof. We zaten nog altijd met met de de, de rationering van van materialen. Dus het mocht zogezegd niet. En toch deed hij het. Zijn vrouwen op straat gaan betogen daardoor. Maar bedoel maar, hij toonde totaal iets anders, iets nieuws. Maar bedoel, het is niet omdat het... Ja, omdat we met z'n allen nu hebben thuis gezeten en we hebben genoten van die joggingbroek. En van, we, moest, we moesten niet meer... Het moest allemaal niet meer, hè? Het moest gewoon niet meer. Maar nu mag jij wel terug maar in de kast. misschien is het wel tijd voor iets anders. Ja. Denk ik dan. Ja. Windels, bedankt. Graag ja, gedaan.
0: Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be alle credits vind je op standaard.be schuine-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.